0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com. Ertan Öz yardımcının hazırlayıp sunduğu Lebiderya programı başlıyor.
1: Ertan Öz yardımcı Lebiderya Le programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz... Nippon Paint Marine Türkiye İş Geliştirme ve Ticaret Direktörü Kaptan Cengiz Karabiber Cengiz programımıza hoş geldin Hoş bulduk Ertan Ayağına sağlık öncelikle Teşekkür e, Yoğun ederim. programından bize vakit ayırdın, aramıza katıldın Öncelikle dinleyicilerimize seni tanıtabilir miyiz?
2: Tabii ki, e, ben de tabii öncelikle şahsında Endüstri Medya e, ve mikrofon arkasındaki bütün set ekibine teşekkür ederim Cengiz Karabiber kimdir? E, öncelikle uzak yol gemi kaptanı olduğumu belirtmek isterim Evliyim. Tek erkek çocuk babasıyım. Biraz özgeçmişimden bahsedecek olursam eğer. 71 yılında Kayseri'de bir de dünyaya geldim. Daha sonra ilkokulumu Ankara'da. Orta öğrenimi İstanbul'da tamamladım. Ee, i̇dealim olan... İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ki o zamanki adı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Denizcilik Yüksek Okulu'ydu. Askeri bir eğitim vermekteydi. 88 yılında girdiğim bu okuldan 89 yılında okulun İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlanması ve yüksek okul olmasıyla öğrenimimize devam ettik. 92 yılında mezun oldum. Mezun olduğumuz yıl okul fakülteye döndü. Bir yıl hazırlık programıyla beraber 5 yıllık öğrenime geçti. 92 yılında mezun olduktan sonra e, yaklaşık 2 sene e, güverte zabiti e, ünvanıyla deniz nakliyat gemilerinde farklı gemilerde deniz hayatım başladı.
1: Deniz nakliyat da hepimizin için bir e, önemli bir
2: Evet, e, deniz nakliyat gerçekten denizcilik sektörünün okuluydu. Özellikle o dönemde sadece benim de mezun olduğum yüksek denizcilik okulunun e, sektörün tek sivil denizcilik okulu olduğunu düşünürsek e, ve mezunlarının çoğunlukla deniz nakliyatta ve denizcilik bankası Deniz yollar işletmesinin yolcu gemilerinde hizmet verdiğini düşünürsek bir yerde okuldan sonra e, mesleğin uygulamalı devamıydı e, her iki kurum, güzide kurum. Tabii her iki kurumda şu anda e, artık geçmişte kaldı, faaliyetlerini durdurdu. Gönül isterdi ki devam etsin, güçlenerek devam etsin ama maalesef olmadı. Şartlar. Biz yine tabii yaşımız ve dönem olarak kendimi şanslı sayıyorum ki kısa bir süre dahi olsa o çatı altında e, mesleği yaşamış olmak, hizmet etmiş olmak artık bugün ayrıcalık olarak e, andığımız bir anı olarak kaldı geçmişte. Askerliğimi kısa dönem Foça'da çıkarma gemileri pilot komutanlığında tamamladıktan sonra özel sektörde yaklaşık 5 e, yıl başta tankercilik olmak üzere mesleğime devam ettim. Dünya denizcilikte kaptanlığımı aldım.
1: Dünya çok önemli bir... Dünya
2: e, Denizcilik'te evet, e, sivil denizcilik sektörümüzün özellikle e, tanker işletmeciliğinin çok önemli bir kurumu. Kurucusu, bugün rahmetlanmak Anladım, lazım, Suay Baba, Bey Baba, Suay Umut. E, gerçekten vizyon sahibi, Türkiye'de ilkleri gerçekleştirmiş. Kurumu altında birçok kıymetli denizcinin yetişmesine vesile olmuş. Önemli bir şahsiyette, nur içinde yazsın. 99 yılında kaptanımı aldıktan sonra iş hayatıma kariyerime karada devam etmeye karar verdim. Kariyerime nasıl devam edeceğime dönük çalışmalar yaparken de kurumsal bir firmada, uluslararası bir firmada başlamanın kişisel gelişimime de çok büyük katkı sağlayacağını düşündüm. Birçok tabi alternatif vardı. Özellikle denizden güverteci olsun, makinacı olsun, kaptan veya baş mühendisini aldıktan sonra Karaya geçen meslektaşlarımız için tabii ki denizcilik firmalarının enspektörlük, işletme müdürlüğü, teknik müdürlüğü gibi e, çok farklı seçenekler, e, imkanlar mevcut olmasına rağmen ben e, yönümü deniz boyaları, gemi boyaları üzerine bir uluslararası firmada... Teknik Servis Departmanı'nda teknik servis temsilcisi olarak başlayarak adım atmış oldum. Dünyanın sayılı firmalarından biriydi bu Aksonobel. Orada 16 yıllık bir geçmişim var. 16 yıllık süre boyunca o basamaktan en son ayrıldığım 2015 yılında Türkiye, Türkiye Cumhuriyetleri ve Mısır'dan sorumlu bölge genel müdürlüğü mertebesine kadar gelip değişik iş deneyimleri edinme imkanım oldu. Daha sonrasında bir benim için bir detoks dönemi olarak görüyorum. Denizcilik sektöründen bir yıl kadar uzaklaştım. Yine Avrupa çapındaki bir endüstri boya firması CIN Barcelona ve Lisbon merkezli. Onun Türkiye'ye getirilmesi, burada endüstri sektöründe tanıtılmasıyla alakalı faaliyette bulunduk. Ancak bir sene sonra aldığım davet üzerine yeniden sektörümüze geri dönmüş oldum. Yaklaşık 6 yıldır Nippon Paint çatısı altında görevime devam ediyorum. Senin de belirttiğin gibi ilk tanıtımda iş geliştirme ve ticaret direktörüyüm Nippon Boya'nın. İş hayatının yanında e, sivil toplum örgütlenmesine de neredeyse kareye geçtiğimden beri büyük ilgi duymaktayım. Birçok e, sivil toplum örgütünde görev aldım. Bunlardan herhalde en uzun süreliyse tabii bir mensubu da olmam vesilesiyle Turgus Gemi Kaptanları Derneği'nin yönetim kuruluydu. Yaklaşık 7 dönem yönetim kurulunda görev yaptım. Son 2 dönemi e, yönetim kurulu başkanı olarak 2009-2014 yıllar arasında. Aynı dönemlerde İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi mezunlar Derneği Vakfı, evet. kısa defa DEFAV, e, Sosyal Yardım Vakfı. E, burada da iki dönem e, görev yaptım. Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerini üstlendim. 2011 yılında benim de Kaptanlar Derneği'nde yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürdüğüm e, süreçte camiamızın önde gelen 5 sivil toplum kuruluşu e, ve bunlara destek olan biri o da diğeri az önce adını zikrettiğim DEFAV Vakfımız olmak üzere Yedi sivil toplum kuruluşunun beşinin aktif, ikisinin de onursal üye olarak katıldığı Türkiye Denizcilik Federasyonu'nu kurduk. Ee, önemli bir adımdı denizcilik endüstrimizin gelişmesine katkı sağlamak adına. Bugün geride bırakılan 11 yılda oldukça yol alındı. Neredeyse sayısı 30'lara yaklaşan e, sivil toplum kuruluşu bu federasyonun çatısı altında faaliyet göstermekte. Denizciliğimizin gelişimine deniz insanımızın şartlarının iyileştirilmesine, yaşam kalitesinin yükseltilmesine dönük çalışmalarını faaliyetlerini sürdürmekte.
1: Daha ne olsun diyorsun? Benden bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Tabii söyleyecek çok şey var ama evet. kısaca Karabiber
2: böyle. 30 yıllık meslek yaşantımı bugün itibariyle yani geldiğimiz nokta itibariyle bu şekilde özetleyebilirim.
1: Maşallah. Cengiz biraz da Nippon Paint Marine Türkiye hakkında bilgi verirsen hani şu anki firmanın Yönettiğin organizasyonun neler yaptığını onu da dinleyicimizle paylaşalım.
2: Tabii. 2016 yılında Japonya'nın Nippon boya firması ki Nippon 1881 yani kuruluş yılı yaklaşık 142 yıllık bir geçmişe, köklü bir geçmişe sahip Japonya'nın ilk boya firması. Nippon ile Alman Wilkens firması. Wilkens de Almanya'nın ve o bölgenin 6. kuşağın iş başında olduğu bir boya firması endüstri sanayi yat marin dekoratif gibi farklı segmentlere sahip 2007 yılından bu yana bir kolaborasyon bir işbirliği devam ettirmekteydi bu iki firma Avrupa'da Wilkens güçlü Nippon'u temsil ediyor uzak doğuda çok güçlü Wilkense orada yedekliyor destekliyor bu şekilde devam eden işbirliği 2016 yılında bir joint venture ortaklık ile Taçlanmış oldu. Merkezi Hamburg'da olan Nippon Paint Marine Europe kuruldu ve aynı yıl bunun %100 yüz sermayesiyle bir anonim şirketi olarak Nippon Paint Marine Türkiye Türkiye'de kuruldu. Zaten halihazırda hazırda bir Wilkens'in burada bir ofisi bir ekibi vardı ve bütün ekip bu anlaşmanın bir şartı olarak çünkü marine sektöründe. Ee, Wilkins bütün faaliyetlerinden vazgeçti bu joint venture ortaklık kapsamında. Ve Nippon markası e, Nippon kimliğiyle e, faaliyetlerine devam etti. Dolayısıyla bütün personel 2016 yılında Wilkins'ten Nippon'a geçiş yaptı. Faaliyetlerimize fiili olarak başlamış olduk. E, Nippon Holding'den biraz bahsetmem lazım. Çünkü adını zikredip geçilecek bir şey değil. İlk tek yapı başına yapıda değil. Şöyle söyleyebilirim. Japonya'nın ilk uluslararası ehliyete sahip Gemi kaptanı tarafından kurulmuş Nippon zamanında 1881'de, kaptan Yasaka. Ondan sonra tabii birçok branşta gelişmiş otomotivden endüstriye, yattan marine, sanayiden dekorative oldukça zaman içerisinde büyüyen, bugün yaklaşık 8 milyar dolarlık bir global cirosu olan, 96 üretim tesisi, birçok ülkede faaliyeti satış ofisi olan Asya'da bir numara, Dünya sıralamasında da ilk dört içinde olan bir devasa yapıya ulaşmış yaklaşık 26 bin çalışanıyla. Ve gerçekten Japonya'nın önemli markalarından biri. Nippon zaten kelime anlamı itibariyle Japon demek. Bir ulusal boya markası olarak görülmekte ve uzak doğuda çok takdir edilmekte. Teknoloji ve inovasyona yaptığı yatırımlar ve birçok segmentte inovasyonlarıyla, teknolojisiyle önce olan bir firma. Nippon Türkiye olarak yaklaşık 23-24 kişilik bir çalışan ekibimizle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Burada yerli üretimimiz yok. Uzak doğudaki Singapur, Japonya fabrikalarımızdan, Almanya'daki bu Joint Venture Ortaklık kapsamındaki wilkensin tesislerinden fabrikamızdan, boyalarımız Türkiye'ye geliyor. Gümrüklü depo, serbest depo oldukça geniş bir stok imkanımız var, ağımız var. Buradan müşterilerimizin gemilerine, müşterilerimiz tabii senin de bildiğin gibi armatörler, gemi sahipleri ya da gemi işletmecileri çoğunlukla onların gemilerine ya gemide bakım tutum ihtiyaçları için limanlarda ya da Gelmiş oldukları tersanelerde ihtiyaç duydukları havuzlama, bakım boyalarını tedarik ediyoruz. Yeni inşa gemilerine boya veriyoruz. Teknik servis hizmeti tedarik ediyoruz. Ayrı bir teknik servis ekibimiz var. Uzman sertifikalı, mühendislerden kurulu 5 kişilik bir teknik servis ekibimiz var. Onlarla teslimatını yaptığımız boyanın standartlara, prosedürlere, tavsiyelerimize uygun kullanılmasını temin etmek için bir yerde bir gözetim hizmeti, yönlendirme tavsiye niteliğinde hizmet veriyoruz.
1: Ya bu uygulamaların garantisi altında olması için sizin bir şekilde hizmeti kontrol
2: etmemiz, hizmeti yok. kontrol etmemiz lazım. Sonuçta garanti de verdiğimiz için bir de coating dediğimiz bir verdiğimiz hizmeti bir rapor haline çevirip hazırlayıp müşterimize sunuyoruz. Türkiye haricinde Sorumlu olduğumuz bölgeler var, başta Orta Doğu bölgesi olmak üzere. Birkaç yıldır buradan operasyon anlamında yönetmeye çalıştığımız bölgeyi, geçen sene aşağı yukarı bu zamanlarda bir sene önce Dubai'de lokal ofisimizi kurduk, yani firma açtık. Niyetimiz yakın bir zamanda orada kalıcı olmak, şu anda operasyon ve stok yönetimini yapıyoruz. Ancak orada gerçekten büyük bir potansiyel var özellikle bölgenin petrol ve gazdan dolayı bir enerji üstü olması birçok başta tanker olmak üzere denizcilik firmasının işletme firmasının bölgede muhkim olması iştaha kabartan bir pazar evet. imkanı sunuyor. Bütün tedarikçilere sadece bu boyayla alakalı demiyorum. Çünkü dünya çapındaki bütün e, firmalara baktığınız zaman e, herkesin o bölgede bir şekilde bir faaliyeti var. Ama üretimi var ama e, stok ve hizmet sunduğu yapılar var. Bir şekilde göz ardı edilmeyecek bir bölge.
1: Onun yanında, Şu anda yanlış bilmiyorsam işte Kuveyt, Bahreyn, Dubai.
2: Evet Middle East olarak geçen bunlar, Orta Doğu bölgesi. Bunlar, Suudi Arabistan, bunlar da Kuveyt, Katar, Bahreyn.
1: Oluştu. Sadece artık hani. Biz Dubai'de çok büyük tarz var diyorduk ama şu anda orada 7-8, yani Katar'da da 7, 7 ülkede gemi havuzlanıyor, gemi tamirleri yapılıyor ve çok büyük boyutlardaki gemiler oraya havuza giriyor. Ciddi bir e, marine paint açısından denizcilik Delicek. olarak gayet e, büyük bir market ...oluştu diye ben takip ediyorum...
2: ...evet sıklıkla gidip geldiğimiz için yakından takip etme imkanımız var... ...özellikle Oman'da... ...Dukum bölgesindeki... Evet. ...Oman Şipping'in bir Asyat diye şu anda... ...isim değiştirdi, birleştirildi... ...tek yapı altında... ...hükümete ait, Oman Devleti'ne ait bir tersane var... Oldukça büyük bir tersane. Yan sanayisiyle alakalı eksiklikler var tabii şu anda. Onların zaman içerisinde mutlaka giderilmesi lazım. Çünkü en ufak bir malzemeye ihtiyaç olduğu zaman eğer ki yerhalde tedarik etme imkanı yok ise ki çoğunlukla şu anda mevcut değil. En yakın tedarik noktası Dubai oluyor. O da bir gün iki günü bulabiliyor mesafe itibariyle. Büyük bir potansiyel var. Suudi Arabistan'ın mesela dünyanın en büyük tersanesine inşası ile ilgili faaliyeti şu anda devam ediyor. Bittiği zaman ciddi olarak bölgede önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Körfez bölgesi gerçekten şeylere sunduğu imkanlarla her türlü dikkat üzerine topluyor diyebilirim.
1: O zaman sizin o bölgeye yaptığınız bu yatırım aslında Türkiye'ye kadar, hani Türkiye'nin merkezi kadar oraya yapacağınız yeni satışlarla da aslında buraya ciddi bir getiri sağlayacak diye görüyoruz. Evet, her ne kadar tabii farklı bir entite,
2: farklı bir firma gibi gözükse de sonuçta grup firması ve bizim sorumluluğumuz, bizim yönetimimiz altında olan bir bölge olduğu için orada göstereceğimiz başarı doğal olarak Türkiye'nin başarısı
0: olarak kaydedilecek.
1: Evet, Cengiz program birinci bölüm bitti. Bir ufak aramız olacak. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com.
1: Ertan Özdemir ile lider yap programın ikinci bölümündesiniz. Konumuz Nippon Paint Marine Türkiye İş Geliştirme ve Ticaret Direktörü Kaptan Cengiz Karabiber. Cengiz şimdi ilk bölümde seni geçmişini işte Nippon Marine'in yapılanmasını konuştuk. Ee, şimdi biraz daha genele dönmek istiyorum ben. İşte gemi inşa sanayi deniz, denizcilikte önemli bir olgu. Son 20-25 yıldır çok ciddi ataklarla Avrupa'nın lideri dünyada da çok sayılı noktada bir yere geldik. Hep beraber bütün bileşenlerin katkısıyla. Senden gemi inşa sanayindeki bu geldiğimiz nokta bundan sonra en azından burada kalabilmek için yapmamız gerekenler konusunda fikirlerini alabilir miyim?
2: Tabii ki Artan. Bildiğin gibi senin de ifade ettiğin gibi yani son 25 yılda gemi inşa sanayimiz oldukça önemli yol kat etti. 2008'deki krize kadar çok güçlü bir yeni inşa marketimiz vardı, pazarımız vardı. Neredeyse bırakın tersaneleri, Hinterland'ta, Tuzla'nın üstlerinde, Orhanlı iç kısımlarda insanlar boş buldukları arsalarda, arazilerde e, geminin bir parçası olan blokları, e, konstrüksiyonları inşa edip e, montaj birleştirme için tersanelere sevk ediyordu. Tam İnan-
1: Fatih'in torunları gibi, Fatih'in duruyoruz, torunları duruyoruz, gibi, gibi, evet e,
2: taşıma yöntemiyle inşa yapıyorduk. 2008'deki krizin patlak vermesiyle yani... İleri dönük siparişler de iptal oldu. Sektör bir buhran yeni bir yol arayışına girdi. Orada bildiğin gibi birçok tersane yeni inşaadan bakım tutuma dönme konusunda kararlar aldı. Bunu uygulamaya geçirdi. O dönemde yurt dışından alınan e, yüzer havuz sayısında artış, kızakların e, yenilenmesi, büyütülmesi, e, yeni kızaklar yapılması, tersanelerdeki planlama kapsamında hep gözlemlediğimiz, şahit olduğumuz, içinde bulunduğumuz şeylerde değişimlerdi. E, bence gemişar sanayimiz bu süreci e, gerçekten bu değişimle, bu formasyonla komaya girmeden süreci sürükledi, atlattı diye düşünüyorum. Tabi bu süreçte e, hükümetimizin de e, özellikle savunma sanayimizin mevcut filoyu yenileme, güçlendirme, modernize etme anlamındaki almış olduğu karar bağlamında e, vermiş olduğu siparişler, vermiş olduğu desteği de yaslamamak lazım. Birçok tersane bu imkandan nasiplendi, faaliyetlerine devam etti. Bu dönemde esasında ticari gemi inşası bir anda bıçak gibi keserken spesifik gemilerde de Türkiye'nin nasıl bir rol üstlendiğine şahit olduk. Özellikle işte İskandinav balıkçı gemileri, offshore supply diye tabir ettiğimiz Alarga'daki petrol platformlarına hizmet veren, servis hizmeti veren değişik yapıdaki gemilerin, teknelerin inşası feri gibi araba taşıyıcısı, yolcu taşıyıcısı gemilerin inşasında da esasında bir kesinti olmaksızın devam etti. Aslında Tabii en
1: önemli... Öldürmeyen darbe güçlendirir şeklinde bir durum oldu orada. Bir durum oldu. Yani biz krizlerden bir şekilde
2: çıkmayı başarabilen bir toplumuz galiba bir şekilde. Yani belki öngörülerimiz zayıf olabilir. Krize girişle ilgili tedbirler daha önceden alınsa daha farklı neticeler elde edilebilir ama bir krizle de... Karşı karşıya kaldığımızda baş edebilme gücü veya mücadele şeyimiz var toplum olarak, kabiliyetimiz var. Tabii bu dönemde hiçbir şekilde eksilmeyen hatta üzerine koyarak devam eden diğer bir inşa kolumuz da Romorkör'dü. Ki çok kıymetli Romorkör markalarımız var evet. artık dünya çapında. Bugün neredeyse ihracatını gerçekleştirmediği denize kıyısı ülke olmayan çok önemli markalarımız var. Bunlar da bize gerçekten gurur veriyor. Bugün de üzerine... Koydukları, gelişim kaydettikleri yatırımlarla beraber hız kesmeden bizi gururla temsil ediyorlar. Şimdi bu ivmeyi nasıl devam ettirebiliriz? Yani burası artık Yeni Şah'ın yanında Türkiye. Özellikle Yalova, Altunova yeni tersane bölgesinin de artık şu anda herhalde %90'ların üzerinde bir kapasiteyle faaliyetini devam ediyor. Faaliyete geçmemiş olan birkaç tane e, yatırım kapsamında olan e, planlaması devam eden Tersane haricinde diğerleri tamamen gerek inşa olsun gerek bakım tutumu olsun tam kapasite faaliyet gösteriyorlar. Bu durumu bu avantajlı durumu nasıl koruyabiliriz ileriye dönükü nasıl geliştirebiliriz bunların çalışmasını yapmak gerekiyor. Hepsi dönüp gelip insana bağlanıyor yani insanımız ne kadar yetenekli ne kadar bilgili ne kadar çalışkan olursa esasında biz o kadar yol alabiliyoruz. Kaliteli iş çok önemli. Özellikle Çin ile kıyaslandığında Türkiye'deki yeni inşa kalitesinin, bakım tutum kalitesinin daha iyi olduğu zaten bilinen bir gerçek. Ancak bunun yanında tabii ki maliyet kontrolü yani sizin rekabet gücünüz yerli katkı payını artırarak... Rekabet gücümüzü daha fazla artırmanın yollarını aramak zorundayız. Çünkü dışa bağımlı olduğumuz her şeyde e, rekabet gücümüz bir o aranda e, düşmekte. Doğru. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte gemi inşa sanayimizi gerek yeni inşa olsun gerek bakım tutumu olsun destekleyecek yerli katkı e, payının artırılması üzerine yoğunlaşılması gerekir. En basit örneği bugün bir yeni inşa yaptığınızda en önemli e, parçalarından biri ana makine. E, geminin kalbi. Geminin kalbi ve tamamen dışarıya bağlıyız, bağımlıyız. Biliyorsun geçmiş dönemde ana makina imalatı ile ilgili bazı çalışmalar oldu. E, hatta Süzer, bir dönem Suzer Pendik Suzer motor fabrikası e, sayısını hatırlamıyorum ama ciddi bir sayıda ana makina üretti.
1: Yanıtmak olmasın dinleyicimiz ama galiba 70 civarında bir <gülüyor> evet. imalat yapıldı. İmalat hatta yapıldı. Şu anda e, eski istar topçularda, yüzen o arabalı vapurlarda hala Pendik Suzer makinaları. Ben var diye biliyorum. Ben deniz ama...
2: nakliyatta görev aldığım dönemde Kayseri ve Konya gemisinde evet. e, Sulzer ana makinesi olan gemilerdi bunlar. E, çalışma imkanı da buldum. Evet. E, gayet başarılı makinalardı. Özellikle tabii ben makinacı olmamakla beraber meslektaşlarımız baş mühendisler onlardan aldığımız geri bildirimler hiç, hiç, hiçbir şekilde olumsuz değildi bu makineyle ilgili. Sonrasında maalesef başta ana makine olmak üzere diğer önemli kalemler dışa bağlı olduğumuz önemli kalemlerin e, Türkiye'de tamamen yerli olarak üretilmesiyle ilgili bir zafi, zafi olduğunu görmekteyiz. Yani buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Bu yatırımın yapılması lazım. Yani biz güçlüyüz, rekabet gücümüz yüksek diyebilmemiz için bu yatırımın göz ardı edilmemesi gerekiyor. Burada herhalde de devlet teşvii ve desteği çok önemli. Diğer önemli bu konu bence tanıtım, marketing ve yeni pazarlar. Evet. Son yıllarda katılmış olduğum fuarlarda gördüğüm manzara beni çok mutlu ediyor. Çünkü başta tersanelerimiz olmak üzere e, Türk markalarının, e, Türk firmalarının büyük bir iştahla, büyük bir istek ve arzuyla bu fuarlarda boy gösterdiğini, e, her geçen gün sayısının arttığını görmekteyim. Biliyorsun bu sene yine bizim için bir fuarlar yılıydı. Yani özellikle pandemi döneminde iptal edilen, önce ertelenen ondan sonra da iptal edilen Yunanistan'daki Posidonya ve Almanya'daki SMM e, fuarları ki bunlar dünya çapındaki iki önemli denicilik fuarı evet. İkisine de gitme imkanı bulduk e, ikisine de gördüğüm şey e, Manzara gerçekten sektör olarak Orada olduğumuz ki Gemi İnşaat Sanayicileri Birliğimiz de Bu konuda takdire şayan e, Bir pazarlama marketing stratejisi yürütüyor Çok iyi bir ekipleri var Son iki dönemdir zaten e, Murat Kıran Başkan'ın liderliğinde Oldukça güzel çalışmalar yapıldı gerek Nisart Odası tarafımız Yani meslek örgütlerimiz Gerekse Gisbir her ikisi de ülke tanıtımına, dış sermayeyi ülkeye çekmeye dönük temaslarını sürdürüyorlar. Bunlar gerçekten memnunluk verici faaliyetler. Sektör birleşenlerinin düzenli olarak arama, sorgulama ve iyileştirme toplantıları yapım, yapması gerektiğini düşünüyorum. Bir ölçüde yapıyorlardır mutlaka ama yani bunun mutlak surette ciddi olarak ele alınması, e, sektörün ihtiyaçlarının, sıkıntılarının, sorunlarının çözümü için gerekirse destek arayışının e, hükümet nezdinde ile sağlanması için mutlaka daha etkin bir rol üstlenmesi gerekiyor. Biraz da sayılardan bahsedecek olursak yani evet. gemi inşa sanayi dedik sanayimizde durum nedir? Kapasitemiz nedir? Şöyle bir baktığımız zaman yani gerçi bendeki veriler 2020-2021 verileri ama e, çok değiştiğini düşünmüyorum. Yaklaşık sektörde gemi, yat, inşa, bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştiren 84 tane tersanemiz olduğunu görmekteyiz. Burada 28 adet tersane ile İstanbul Tuzla bölgemiz, 30 adet tersane ile Yalova bölgemiz, ondan sonra Zonguldak'ta 9 tane, Körfez bölgesinde, Koçelik Körfez bölgesinde 5 tane, 3 tanesi Çanakkale'de, 3 tanesi Trabzon'da ve Samsun, Kastamonu, Adana ve Ordu'da, Ordu ve Hatay'da da birer tane olmak üzere tersanelerimiz baktığımız zaman ülkenin her tarafına yayılmış durumda. Ama tabii 2 tane merkezimiz var Tuzla ve Altınova tersaneler bölgesi. Özellikle Kamu tersaneleri dahil olmak üzere 33 tane de yüzer havuzun ve 11 tane kuru havuzun aktif olarak faal olduğunu, hizmet verdiğini görmekteyiz. Sayılar oldukça önemli. Burada yüzer havuzlarımızın kapasitesinin de son yıllarda artması, özellikle boyutlarının artması 200 bin detvey ton ve üzeri tonajdaki gemilere de bakım tutum hizmeti, tabuzlama hizmeti verebiliyor olduğunu
1: görmek rekabet açısından çok önemli. Tamir bütçelerini de çok yükseltiyor bu tonajların Tabii. büyümesi. Her gemiden alınan hizmet bedellerinin büyümesine çok büyük katkı var. Çünkü büyük gemilerde operasyonlar, tonajlar çok daha farklı oluyor. Kesinlikle. Artı diğer taraftan baktığımız zaman gerçekten yani zenginliğimiz,
2: kapasitemizin yanında inşa ettiğimiz, bakım tutum hizmeti verdiğimiz gemi tipi çeşitliliğiyle de ön plana çıkıyor. Yani ne inşa ediyoruz? Feribot, yolcu gemisi, enerji gemileri, romorkörler, ürün petrolü taşıyan gemiler, platform destek ve tedarik gemisi az önce belirttiğim gibi. Evet. Özellikle megayatlar, balıkçı gemileri, dökme yük gemileri, konteyner derken otonom gemiler... Buz kıran başlı gemiler, araştırma gemileri yani oldukça geniş yelpazede neredeyse inşa
1: edemediğimiz gemi tipi yok gibi şu anda. Ee, şeye uzaktık, kruz tip gemilere bu yolcu gemilere en sonunda bildiğim kadarıyla tersen tersenesi belli boyutta bir yolcu gemisi yani öz, şey turistik yolcu gemisi. Turistik turistik turistik yolcu gemisi. Evet ee, ilk adım olarak görmek e- lazım.
2: Hı. Umarım ardından kruzların da inşasına dönük e- yatırımlar ve alınacak işlerle beraber gelişime katkı sağlayacak. Evet, Güzel evet, haberler alırız.
1: E, yüksek teknoloji ve e, yüksek lüks e, bir şey sektör yolcu gemileri. Orada da eğer yeni inşaada veya tamirde e, biraz rol al, alabilirse tersanelerimiz bizler gibi yan sanayi de çok ciddi e, artırım Gelebilir yani işle ilgili olarak. Kesinlikle
2: mutlaka bütün e, sektör paydaşları bundan nasiplenecektir. Diğer taraftan ülke savunmasına katkı sağlayan tarafa baktığımızda çok maksatlı amfibi hücum gemisi bu e, LHD dediğimiz evet. e, bugün e, gururumuz Anadolu Sedefter sahnesinde neredeyse teslim aşamasına geldi. Evet. İkinci geminin e, inşası devam ediyor. E, muhtemelen e, üçüncüsü de plan program kapsamında diye duymuştum. E, sahil gü- güvenlik arama gemileri, e, sahil güvenlik botları, ultra hızlı tekneler, denizaltı kurtarma ana gemisi Moşip diye tabir ettiğimiz evet. ondan sonra kurtarma ve çekme gemileri, yeni tip karakol botları, çıkarma gemileri, Milgen projesi, korvet projesi, denizaltı projemiz, ikmal gemileri derken yani neredeyse deniz kuvvetlerimizin ihtiyacı olan bütün donanma birimlerini Tamamını Türkiye'de inşa edebilecek, inşa etmekte olduğumuz bir yapıya geldik. Bu da gurur verici.
1: Bir şeyde atlamayalım savunma sahnedi. Şimdi son yapılan teslimler oldu. Bu insansız deniz araçları. Hani aynı bir bayrakların evet. gökyüzünde yaptığını benzerlerini. Şu anda bir iki tersane Ares bildiğim kadarıyla Sefine var. Bir başka da olabilir unuttuysam kusura bakmasınlar. Onlar da insansız deniz aracı yaparak çok çeşitli görevlerde e, herhangi bir insan zayeti olmayacak şekilde savunmayı destek, olacak, destek e, olacak Platformlar geliştirip denize indirdiler.
2: Gerçekten bunlar da güzel haberler çünkü değişmeyen tek şey değişim ve teknoloji baş döndürücü bir hızla yol almakta bunun gerisinde kalmadan e, yakalayabiliyor olmak ilkleri gerçekleştirebiliyor olmak da çok güzel gemişah sanayimiz bu anlamda e, dediğim gibi yine insan kalitesine e, insan kaynağına geliyor. yani bugün Türkiye Gemi inşa sanayi ihtiyaç duyduğu gemi inşa mühendisini pekala Türkiye'deki kaynaklardan üniversitelerin, ilgili teknik üniversitelerin gemi inşa bölümlerinden, deniz bilimleri bölümlerinden sağlayabilmekte. İnsan kaynağı sıkıntımız yok. Sadece insan kaynağımızın doğru yönlendirilmesi, doğru istihdam edilmesi önemli bir konu. Bu konuda da almamız gereken yol var.
1: Bu konuyla ilgili senin görüşlerini araya gireceğiz çünkü şimdi o bölmeyelim diye istiyorum. Aradan sonra bu konuyu seninle bir şöyle masaya yatıralım isterim. Tabii ki. sonra tekrar
0: beraberiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Ertan Özlemcileri Bidariya Programı'nın 3. bölümdesiniz. Konuğumuz Nippon Paint Marine Türkiye İş Geliştirme ve Ticaret Direktörü Kaptan Cengiz Karabiber. Cengiz en son gemi sanayine konuştuk ama tam evet. sonlarına doğru bir istihdamla ilgili yorumların oldu. Evet yaklaşık 5 veya 6 tane üniversiteden mühendis yetiştirilmesi, evet. gemi sanayine hizmet verilmesi konusunda bir altyapı oluştu. Ancak benim gözlemlediğim muhtemelen senin de Benzer şey e, deneyeceğin gibi yönetim kadrosu ile ilgili işleri, projeleri yürütecek ekiple ilgili sorun pek olmasa da bu işleri sahada yönetecek, yürütecek teknik kadro ile ilgili bir zafiyet oluştuğu gibi gözüküyor benim açımdan gördüğüm kadarıyla tersanelerde veya imalat yerlerinde, imalathanelerde yani yan sanayide. E, senin bununla ilgili bir gözlemin, e, bir fikrin, bir şeyin oluştu mu? dikkatini çekti çektim hiç.
2: Esasında bu sorun gemi inşa sanayimizde de var. Gemi üzerinde gemi insanı kadrolarımızda da var zaten. Evet. evet mühendislik eğitimi veren yeterince okulumuz var. Kapasiteleri oldukça yeterli. Her yılda yeterli sayıda mühendis gemi inşa mühendisi sektörde meslek hayatına başlıyor. Ama orta düzeyde sahada bu işi fiili olarak birebir yapacak gerek Meslek liseleri gerek meslek yüksek okullarından mezun olan teknisyen diye tabir ettiğimiz sınıfa ait yani bir lisans eğitimi almadan meslek hayatına atılan gençlerimiz için maalesef bir orada bir zafiyet, bir eksiklik, bir konumlandırmada yaşanan bir sıkıntı var. Bunun da mercek altına alınması, bununla ilgili de bir kalıcı bir yol haritasının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde denize dönecek olursak evet denizcilik okullarından bir şekilde mezun olan güverte makine yani şimdi bu deniz ulaştırma işletme mühendisliği evet. e, bölümü olarak değişti eskiden güverte bölümüydü ve esasında e, bölümleri güverte olsa da ulaştırma ve işletme mühendisi olarak mezun oluyor e, ve mühendislik titrine sahip oluyor kardeşlerimiz diğer bölüm zaten gemi makineleri işletme mühendisliği. Hı. Ama gemi kadrosuna baktığımız zaman zabitan kadrosu haricinde bir de e, rating diye tabir ettiğimiz denizcilik tabiriyle alt görevler var. Yani makinada lostromo yağcı, silici gibi, güvertede güverte reisi, e, gemici, usta gemici, pompacı, fiter diye tabir evet. ettiğimiz diğer şeyler var, diğer diğer branşlar var.
1: Aslında e, hani tabir biraz belki enteresanız ama aslında savaşı kazanan ekip Sahada asker. Evet. evet Askerler hem tersane için hem gemi üzerinde. Hem gemi üzerinde, bir de, gemi, gemi insanları. Bir tersane bir şeyi başarıyorsa, evet yönetim kadrosu önemli ama yönetilecek bir ekibin olursa ancak yönetebilirsin. Bizim şu anda yaşadığımız, belki bütün sektörlerde ve dünyada sadece bize de özel değil, bir sorun var. Projeler var, e, saha var, evet. yönetecek insanlar var, bilgi var ama sahayı bunu aktarmakla ilgili ara eleman aranan eleman hatta ben onu ara eleman demek istemiyorum insanlara aranan elemanlar sahada yok ciddi bir kayıp ve var orada
2: Ciddi bir kayıp var işte e, bu kademedeki ihtiyaçlar için mutlaka bunun da eğitimini almış yani bir lise düzeyinde en azından e, eğitimini almış ondan sonra mesleğe atılmış e, gençlere e, çalışanlara ihtiyaç var. Benim de denizde çalıştığım dönemde e, çoğunlukla işte e, tabii Karadenizli meslektaşlarımız bunun başını çekmekteydi çünkü denizi biliyorlar deniz yaşatıntısının içindeler. Onlar işte ekmek parası için denize çıkıp daha sonra denizciliği meslek edinmiş insanlardı. Birçoğunun da hikayesine baktığın zaman ailede mutlaka bir denizci var ama balıkçılıkla başlamış ama küçük koster Kosterlerde çalışan aile, bireli, aile bireylerinin akrabalarının vesilesiyle mesleğe adım atmış insanlar. Ama artık tabi dünya değişiyor. Yani hangi meslek olursa olsun en basit işi yapan kişinin bile bir şekilde onun eğitimini almış olması, bilinçli yapıyor olması gerekir. Dolayısıyla bu anlamda alt ve orta kademe görev alan şeyin çalışanların bir şekilde eğitim sorununun mercek altına alınması giderilmesi gerekir.
1: Cengiz şimdi sen İTÜ Denizcilik Fakültesi, namı değer bizim hani hepimizin e, tabiriyle yüksek denizcilik geçmişi olan, orada bir eğitim almış olan, daha sonra çok sayıda STK'da pek çok görevde bulunmuş, bu konuda e, kendi zamanından vakit ayırmış biri olarak e, dinleyicilere denizcilik eğitimi, denizcilik kültürü, denizcilik aşkı hatta senin açından. Bununla ilgili biraz bir, e, bilgiler verir misin? Yani denizcilik farklı bir sektör, farklı bir hayat. Ama yaşandığı zaman, içine girdiği zaman çok çok da güzel ve insana pek çok şey kazandıran bir olgu. Biraz biz ülke olarak denizlere çok haşır gözüksek de bizler, insanlar, halkımız çok uzak kaldı. Pek de tanıtım şansı olmadı. Biraz o konuda dinleyicilerimize denizi anlatabilir misin?
2: Tabii memnuniyetle Ertan. Denizcilik bana göre dünyanın en güzel mesleği, en güzel şeyi. En güzel uğraş yani klişe bir sorudur bir daha dünyaya gelsen ne yapmak isterdin diye sorulsa ben koşulsuz ve tereddütsüz bir şekilde yine denizci olurdum yine bu mesleği seçerdim yine uzak yol gemi kaptanı olurdum diyebiliyorum bunu söyleyebilmek gerçekten çok önemli çünkü etrafımızda da görüyoruz istemediği bir mesleğe itilmek zorunda kalan, seçim yapmak zorunda kalan ya da seçim yapma imkanı dahi olmadan itilen birçok genç var. Ondan sonra bunun mutsuzluğunu bir ömür boyu süren ahlarla bahlarla keşkelerle hayatını tamamlayan insanlar var. Yani bu bir kadersizlikse evet böyle bir kadersizlik var dolayısıyla burada gençlerimize gerçekten kariyerlerini planlarken çok önemli iş düşüyor. Bu dışarıdan yapılacak, dışarıdan ittirmeyle, yönlendirmeyle yapılacak bir şey değil. Etraf sadece bir kılavuz olabilir belki ama bunu mutlaka içinden gelen sesi dinleyip kabiliyeti, ilgisi, isteği hangi yönde ise o yöne eğilmesi gerekir denizcinin, gençlerimizin. Denizcilik meslekten öte bir yaşam biçimi. Denizcilik eğitimi ise teorinin yanında yerinde e, uygulamalar ile ve e, gerekliliği gereklildiği yoğun olan bir branş. E, bu nedenle her şeyden önce eğitim maliyeti diğer birçok meslek konuna kıyasla oldukça yüksek denizcilik eğitiminin. Farklı kılan diğer bir hususta deniz ortamına, kapalı ve sınırlı alanlara, alanlarda yaşamaya, elverişli bir yapıya sahip olmak, o psikolojik şeye sahip olabilmek. Ama maalesef günümüzde çok az denizcilik okulu yatılılık düzenine sahip. Yani yatılılık denizciliğin esasında olmazsa olmaz bir parçası.
1: Aslında sizin e, jenerasyonun dersi, sizin okulun itibinin, evet. asıl e, gücü kuvveti yatılı eğitim verdiğinden dolayı abilik ve e, kardeşlik üzerine kurulu bir kültür aşılamasından ki denizde bu çok önemli. Denizdeki ekibin, 10 kişi, 15 kişilik bir ekibin okyanusun ortasında bir sorunla mücadele ettiğinde Tabii. orada bir bu 10-15 kişi aslında bir böyle silah arkadaşı gibi, bir kardeş gibi mücadele etmek zorunda. Çünkü o gemi... ...bir şekilde karaya, limana ulaşmalı. Bu da ancak iyi bir e, kültür aşılamasıyla olur yani.
2: Kesinlikle. Zaten insan ilişkilerini ve psikolojisini iyi yönetebilme gerekliliği aşikar. Bu da dediğim gibi yani yatılılık o imkanı sağlıyordu. Ben dört yıl yatılı okudum. Bunun bir senesi işte askeri yönetim altındaydı. Ondan sonrası İTÜ'ye bağlandıktan sonra e, sivildi ama yine yatılılığımız devam etti... Biz mezun olduktan birkaç tane sene daha devam eden yatıldık. Daha sonra maalesef kaldırıldı. Maalesef diyorum. Çünkü sadece İTÜ Denizcilik Fakültesi ya da Yüksek yüksek Denizcilik Okulu'na ait değil. Türkiye'deki bütün denizcilik okullarının mutlak suretle yatılı olması gerekir. Ancak günümüzdeki imkan yetersizlikleri nedeniyle maalesef bu uygulanmıyor. Öğrenciler ya devlet yurtlarında ya da işte bir araya gelip tuttukları evlerde yaşamını devam ediyorlar. Denizcilerin olması olmazı bana göre yatırılık. Bundan mahrum kalmış bir eğitim sistemi maalesef bir ayağı topal masa gibi denge kurmakta zorluk çekiyor. Çok uzun zaman alıyor. İntibak dönemi çok zor oluyor. Kaldı ki zaten istatistiklerde bunu doğruluyor. 4 sene 5 sene Bir denizcilik okulunda okuyup da mesleğe atılan gençlere baktığımızda denizde kalı sürelerinin çok kısa olduğunu görmekteyiz. Ben dört yıllık okuldan sonra yaklaşık yedi yıllık, yedi buçuk yıllık bir deniz hayatım var. Denizi bırakırken meslek büyüklerimiz, abilerimiz bu kadar genç yaşta deniz bırakılır mı şeklinde eleştiri yapıyorlardı. Şimdi baktığımız zaman o sürenin bir iki yıl gibi çok komik bir süreye düştüğünü görmekteyiz yani bir eğitim süresinin bile çok altında dolayısıyla e, biz yanlış insana mı yatırım yapıyoruz bu mesleği devam ettirmeyecek insanlar mı o koltukları e, okullarda işgal ediyor o istihdamı e, işgal ediyor ve belki de yeterli puanı alıp o okula giremese dahi Deniz aşkı olan, meslek aşkı olan, uzun süre denizde çalışabilme kapasitesi imkanı olan başka bir gencin imkanını belinden alıyor. Bu da sorgulanması gereken farklı bir konu seçim yaparken. Kültür dedik, evet denizcilik örf ve ananesi gerçekten bu mesleği yaşatan en önemli olgu. Çünkü denizin kendine göre, geminin kendine göre bir hiyerarşik yapısı var. Yani geminin mutlaka hakimi kaptan ama aynı zamanda kaptan o ailenin bir babası gibi, bir koruyup kollayanı gibi. Dolayısıyla liderlik vasıflarına sahip olmayan bir kaptan mürettebatına da güven vermez. Denizcinin bir lider olarak yetişmesi de okul yıllarında başlıyor. Evet. E, Yatılılık da bunu gerçekten destekliyor. Olmazsa olmaz hepsi zincirleme bir reaksiyon. Şimdi Türkiye'deki denizcilik eğitimine de şöyle bir bakacak olursak, ertan müsaade edersen. tabii ki. O kadar eski ki Türk denizciliğinin eğitim tarihçesine baktığımızda. Bey ile Türklerin Anadolu'ya girdiği 1071 yıllarına kadar uzanmakta. Akademik seviyede ilk denizcilik eğitimi Osmanlı donanmasının Çeşme Deniz Muharebesi'ndeki yenilgisinden ders alınarak kaptan yetiştirmek ile 1773 yılında Mühendisane-i Bahriye-i Hümayun kurulmasıyla başlıyor. E, bu kuruluş tabi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de kuruluş tarihi olarak kabul ediliyor. Evet. Türklerin bu tarihten itibaren de denizcilik eğitimini mühendislik düzeyinde vermeye başlaması Konuya esasında verdikleri önemin de bir göstergesi. Türk Deniz Ticaret Gemilerinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı eğitiminin başlangıcı Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarına kadar uzanmakta Ertan. Ticaret gemilerinin görev yapacak olan, ticaret gemilerimizde görev yapacak olan kaptanların ilk olarak eğitimine 1884 yılında başlanıyor. Tüccar Kaptan Mektebi adıyla başlanıyor. Daha sonra işte Yüksek Denizcilik Okulu olarak devam eden bir tarihçimiz var. 80'li yıllarda 80 olaylarıyla beraber e, okul, senin de bildiğin gibi Boğaz'daki, e, Kapataş'taki Taş Mektep diye tabir ettiğimiz e, yerinden Tuzla'daki e, yeni adresine geliyor, kampüse geliyor. Evet. E, yaklaşık bir 7-8 yıllık bir askeri dönemi var. İşte 88'de ben okulu kazanıp da girdiğimde askeriye bağlıydık. 89 yılında okul 3'ye devredildi ve 4 yıllık bir yüksek okul oldu. 92 yılında da hazırlık sınıfı dahil edilip 5 yıla çıkartıldı ve fakülteye çevrildi. E, Faaliyetlerine de o günden bugüne devam etmekte olan Türkiye'nin ilk sivil denizcilik eğitim kurumu. Ama bunun yanında birçok okul faaliyete geçti. Yine istatistikler bize ne diyor? Şu anda verilerimize baktığımız zaman YÖK'e bağlı 10 tane denizcilik fakültemiz var. 17 tane denizcilik meslek yüksek okulumuz var. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 43 tane meslek lisesi farklı yeterliliklere sahip gemi insanı yetiştiriyor.
1: Aslında istatistik olarak rakamlara baktığımızda az da bir eğitim kurumu yok. Bayağı da bir eğitim kurumu var YÖK'ün kontrolünde
2: Evet kesinlikle. Bence... Ülke nüfusumuzu düşündüğümüzde, denizcilik sektörümüzün boyutunu düşündüğümüzde okul sayımız yeterli hatta fazla bile diyebiliriz. Önemli olan işte nitelik nicelik kıyaslamasında böyle bir niceliğe sahibiz. Ama acaba hangi nitelikte eğitim veriyoruz? Hangi nitelikte mezun veriyoruz? Eğitim kalitemiz nedir? Eğitim düzeyimiz nedir? Yeterli midir? Bunları sorgulamak lazım. Burada... Her ne kadar sektör duyarsız kalmasa da başta Deniz Ticaret Odası olmak üzere, sivil toplum kuruluşları olmak üzere ve meslek paydaşları, okul mezunları olmak üzere okullara gereken maddi ve manevi desteği gösteriyor olsa da bu yeterli mi? Yeterli değil. Mevcut Türk Deniz Ticaret Filomuz kapasite olarak bu kadar istihdamı karşılayabilecek boyutta mı? maalesef o da değil. Öyleyse bize düşen bir iş yetişmiş gemi insanımızı, deniz insanımızı hangi düzeyde olursa olsun gerek üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmuş zabitan gerekirse meslek okulu düzeyindeki ara sınıf. Bizim bunları yurt dışına tırnak içinde tabiri caizse ihraç ediyor olmamız, pazarlayabiliyor olmamız, yurt dışında iş imkanı istihdam imkanı sağlıyor olmamız lazım. Bu da esasında yüküm verilecek bir mücadele. Çünkü Bugün bir Filipinler örneği var, bugün bir Hindistan örneği var. Çin oldukça yol aldı bu konuda. Evet. Çok ciddi bir istihdam, dünya deniz ticaret filosundan önemli bir istihdam e, almaktalar. E, ve gerçekten ülkelerine de çok önemli bir e, döviz girdisi sağlamaktalar.
1: Evet Cengiz, e, maalesef programın sonuna geldik. İnşallah tekrar bir araya gelir bu konuyu konuşuruz. Çünkü istihdam iş gücünün yurt dışına gidip yurt dışındaki kültürleri tekrar ülkemize ...getirip burada değerli katkılar sağlaması bizim için benim hep savunduğum ve önemsediğim bir şey. Yani hep beyin gücü konuşuluyor ama o beyinlerin ne kadar süreyle gücü, ne kadar süreli tekrar ülkeye geldiği çok önemli. Çünkü her gelen yeni beyin buraya yeni bir ufuk getirme şansı sağlayacak. Evet,
2: birkaç kelimeyle ben mesleği tercih edecek denici He. kardeşlerimize tavsiyede bulunmak o isterim. Onu da, onunla beraber kapıyoruz. Ee, yani denizcilik sektöründe başarılı olmak için bazı gereklilikler var. Yani bunları mutlaka sağlamaları lazım öğrenmeye aç olsunlar. Her şeyleri kapsınlar, öğrensinler. E, cesur olmaları gerekir ki denizcilik konfor alanından çıkmayı sevmeyen utangaç ve çekingen insanlara göre bir meslek değildir. Evet. Farklı koşulları uyum sağlayabilme kabiliyetine sahip olmaları lazım. Denizcilik uluslararası bir kariyer olduğu için sürekli farklı kültürlerden aktörlerle iletişim içinde olacaklar. E, liderlik olmazsa olmazı. Yani liderlik özelliğe zayıf bir kaptan düşünebilir miyiz? İmkansız. Değil. E, yabancı dil Belki bir klişe ama artık bugün İngilizce zaten denizciliğinde, e, uluslararası denizciliğinde ortak dili e, mutlaka kendilerini e, gerek yazma gerek konuşma e, konusunda yetiştirmiş olmaları lazım. Ve belki de e, sonuncu ve diğer önemli bir konu takım arkadaşlığı ve sadakat. E, i̇yi bir denizci liderlik vasıflarının taşımasının yanı sıra iyi de bir takım arkadaşı olabilmeli. Gemisine, mürettebatına, çalıştığı firmaya ve kendisine sadık kalmayı başarabilmelidir.
1: Evet çok güzel. Bir yorumla kapatıyoruz programı. Sayın dinleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Cengiz geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür yani ederim hazırlık. Ertan.
2: Böyle bir imkan verdiğin için güzel, keyifli bir vakit geçirdik. Başarılar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.